0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einem wunderschönen guten Morgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und Rasiermesser scharf auf den Punkt gebracht. Hoffentlich am Mittwoch, dem 10. Mai 2023. Genderwahn an unseren Schulen, der Großangriff auf unsere Familien läuft. Das ist ja der Hintergrund dieser sozialistischen Strömung. Die Sozialisten haben immer gesagt, sie zertrümmern das Eigentum, die Familie und die Religion, sie beseitigen Gott, um sich an seiner Stelle auf den höchsten Thron zu setzen und ihr Scheiterhaufen heißt «political correctness» oder jetzt «woke». Culture, woke Kultur, eine eigentliche Unkultur. Und ich habe sie Ihnen gestern gesagt mit dem Beispiel aus Deutschland, diese katholische Kindertagesstätte St. Hubertus übrigens in Berlin, nicht wie ich irrtümlich vermutete aufgrund von Interneteinträgen in Köln oder in Villingen, schwenigen, nein, in Berlin ist dieser Wahnsinn jetzt praktiziert worden die Abschaffung von Blumensträußen für den Muttertag und der Muttertag ist ja bereits am nächsten Sonntag also meine Damen und Herren liebe Kinder lassen Sie sich von diesen deutschen Gender verrückten nicht den Blumenstrauß austreiben schenkt den Müttern und von mir aus auch den Vätern Blumensträuße und macht ihnen eine ganz große Freude und wissen Sie, es ist doch himmeltraurig, dass die katholische Kirche eine katholische Kindertagesstätte und das sage ich als Reformierter, allerdings mit einem katholischen Vater. Ich bin also zweikonfessionell, doppelt konfessionell mit dem doppelperspektivischen Blick aufgewachsen. Es ist doch völlig ähm, beschämend. Ja, es ist Himmeltraurig, dass die katholische Kirche, die ja eigentlich die Freiheit verteidigen müsste, die Familie verteidigen müsste, dem Zeitgeist Widerstand leisten müsste, dass die da mitmacht, die katholische Kindertagesstätte. Aber eben, Schweizer freut euch nicht zu früh. Der Blick auf Deutschland kann hier nicht einfach trösten. Man kann sich nicht zurücklehnen und sich gut fühlen. Ja, die Deutschen sind noch etwas verrückter als die Schweizer. Nein, auch bei uns ist das auf dem Vormarsch. Eine Leserin, eine Zuschauer, Zuschauerin schreibt mir, Montag, 15. Mai 2023 findet statt ein Gender-Tag an den SchülerInnen, an den Schulen in Stefa. Ich habe den Brief hier vor mir. Schulsozialarbeit, Stefa, offene Kinder- und Jugendarbeit. Stefa, offene Kinder- und Jugendarbeit. Wer für alles und vor allem für dieses offen ist, ist nicht ganz dicht. Herzliche Grüße, eine Andrea Semle und ein Arsim Arifi haben diesen Brief geschrieben. Offensichtlich die Verantwortlichen der Schulsozialarbeit, Stefa, offene Kinder- und Jugendarbeit. Schon die Anschrift hat es in sich an die schüler der Klasse 21 AC der Sekundarschule Stefa. Gendertag, Montag, 15. Mai 2023. Liebes Mädchen, lieber Junge, mit Sternchen. Da fängt doch gleich an. In der Schweiz sagen wir nicht lieber Junge. Wir sagen lieber Bub, lieber Bub und liebes Meitli oder liebes Mädchen, aber nicht lieber Junge. Das ist Teutonismus, das ist... Hauchdeutsch, das ist Hochdeutsch, nichts gegen das Hochdeutsche. Aber gerade wir Deutschschweizer müssen doch auf dem Deutschschweizerischen, auf dem Schweizerisch-Deutschen beharren und dürfen uns hier nicht vereinnahmen lassen von den Freunden, von den großen Nachbarn im Norden. Gender Tag an der Schule, also die Indoktrination, der Kampf gegen die Familie läuft auch in den schweizerischen Bildungsstätten. Diese linkspädagogische, sozialistische ähm, Unterwanderung der äh, klassischen Familienstruktur, die ja ohnehin schon vielen Gefährdungen ausgesetzt ist, die wird hier mit Volldampf praktiziert. meine, Was wird da den Kindern beigebracht? Und wissen Sie, das Fürchterliche an dieser ganzen Gender-Ideologie ist, sie ist ein Angriff auf die Familie. Sie möchte im Prinzip die Familien für etwas Repressives, für etwas Konservatives, etwas Rückständiges erklären, etwas, was eben andere Modelle unterdrückt, ein schlechtes Gewissen haben muss, also die Väter und Mütter, die müssen ein schlechtes oder sollen ein schlechtes Gewissen haben und man versucht den Leuten da im Namen einer Scheintoleranz gegenüber sexuellen Minderheiten das familiäre Modell auszureden und madig zu machen, nach eine Politik nach vorne zu bringen, die die Familie schwächt. Das hier ist also nicht einfach nur ein Sprach, ästhetisches oder sprachhygienisches Phänomen mit solchen Sternchen und Verunstaltungen. Das ist eine echte Ideologisierung, das ist eine auch Versexualisierung des Schulunterrichts. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr schädlich für die Identität der Schüler an unseren Schulen, an unseren Bildungsstätten. Und die Verrücktheit, ich habe es ja gestern in diesem Brief gezeigt, da haben sie geschrieben, wenn also ein Kind eine Eltern, also zwei Eltern hat gleichgeschlechtlich, zum Beispiel zwei Väter oder zwei Mütter, also sozusagen ein, ein homosexuelles Elternpaar, und wenn dann dieses Kind zum Beispiel den männlichen Elternteilen einen Blumenstrauß schenken würde zum Muttertag, dann könnte dies die Identität des Kindes gefährden. Das ist doch himmeltrauriger Schwachsinn, meine Damen und Herren. Was die Identität des Kindes gefährden kann und gefährdet, das ist eben diese Genderfri Gentrifizierung, diese Versexualisierung des Unterrichts, Fürchterlich, aber eben in der Schweiz läuft das auch hier. Schulsozialarbeit, StEFA, Gendertag, Montag, 15. Mai 2023. Das ist wirklich eine Verwahrlosung unserer Schulen. Das hat an Schulen überhaupt nichts zu suchen. Ich meine, das ist doch abstrus, abwegig, diese Indoktrinierung, die Kinder sollen lernen, die sollen Nützliches lernen, natürlich auch Toleranz und äh, friedliches Umgehen miteinander, Nichtdiskriminierung, selbstverständlich, Toleranz, da hat ja niemand etwas dagegen, aber das hier ist das Gegenteil, das gibt sich als Toleranz aus, ist aber militant intolerant, denn alle, die da nicht mitmachen, die werden natürlich aufs Fürchterliste ausgegrenzt und verfolgt, abfahren mit diesem Schwachsinn. Ich habe mich heute geärgert beim Durchblättern der Zeitungen. Es ist im Grunde unglaublich, wie einseitig, wie propagandistisch unsere Zeitungen unterwegs sind. Ich bin ja philosophisch geprägt vom Philosophen Hegel. Nein, ich will jetzt nicht bluffen da mit meiner universitären Bildung, aber ich habe da ein paar ganz wichtige Erkenntnisse herausgezogen. Die wichtigste, das Wahre ist das Ganze. Um die Welt zu verstehen, muss man das Ganze in den Blick nehmen und in seinen Zusammenhängen und Widersprüchen eben betrachten. Nicht einfach nur isoliert etwas herauspicken und sich da der Einseitigkeit ausliefern, der Einseitigkeit huldigen. Das Ganze ist eben das Nichtparteiische, das Ganze ist eben das, was das Parteische, was die Fronten übersteigt und im Krieg, in der propaganda ist es verboten, das Ganze zu sehen. Da möchte man alle in diese Fronten, in diese Parteilichkeit, in diese Parteinahme hineindrücken. Und die Medien müssten dem Widerstand leisten, gerade in der Schweiz, gerade in einem neutralen Land. Aber sie machen das Gegenteil. Sie sind auch noch Vorantreiber dieser ganzen Einseitigkeit. Was mir aufgefallen ist, die Siegesfeierlichkeiten zum 9. Mai ähm, in Moskau, sind mit wenigen Ausnahmen sehr klein gefahren worden. Auch in den deutschen Medien, ich komme dann in der deutschen Sendung noch darauf zurück. Früher war das ein riesiges Ereignis, die Russen mit äh, 26 plus Millionen Toten in diesem Krieg, angegriffen von den Nazis, aufs fürchterlichste fertig gemacht heute, weil das eben nicht ins allgemeine Kriegstreiber-Kriegshetzer-Narrativ passt, müssen die Russen eben als neue Nazis verunglimpft werden. Ich komme auch darauf noch zurück. Hier im Tagesanzeiger Moskau feiert mit Militärparade. Kiew gibt sich siegessicher. Russland begeht den Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland und bombardiert weiterhin Ziele in der Ukraine. Präsident Zelensky glaubt, so wie die Nazis werde auch Putin den Krieg Verlieren. Dieser Zelensky, meine Damen und Herren, ist für mich eine üble Figur. Ich meine, das ist jetzt übelste Demagogie, was Zelensky hier macht, die Russen als Nazis zu bezeichnen. Die Russen haben 27 Millionen. Menschen verloren, Putin, das finde ich übrigens interessant, übertreibt nicht, er sagt nicht 27 Millionen, es gibt viele, die von 27 Millionen Toten, Ermordeten sprechen, er sagt immer 26 Millionen plus, also nicht hier übertreiben in den Zahlen, das sind Opfer der Nazis und Zelensky, Entschuldigung, sein Staat, die Ukraine, ist heute mitgesteuert von den Nachfolgern der Nazis, von den Banderisten, von den Nachfolgern dieser OUN-Partei. Wissen Sie, wie der Schlachtruf dieser Banderisten, der Helfershelfer von Hitler in der Ukraine, die haben Tausende von Juden umgebracht, von Polen umgebracht, die haben auch Ukrainer umgebracht, Russen umgebracht. Diese Nazis, diesen Bandera, wurden 46 Denkmäler mindestens in der Ukraine eröffnet. Das sagen nicht die Russen, das hat die Uni Augsburg herausgefunden. Der Schlachtruf der Banderisten heißt «Slava Ukraini». Das haben heute viele Blogger und Twitterer und irgendwelche Journalisten auch auf ihre Facebook- und Twitter-Profile gestanzt. Slava Ukraini, Glory to the Ukraine oder auch Heil Ukraine. Das war der Schlachtruf der ukrainischen Nazis, der Banderisten und der Mann, der jetzt von denen ferngesteuert wird, Selenskyj, der Präsident in Kiew. Der wagt es nun, ist kühn ist frech genug, die Russen als Nazis zu bezeichnen. Wissen Sie, bei allem Verständnis hier für diese kriegerische situation so etwas stößt mich einfach ab etwas stößt mich ab entschuldigung ich weiß das darf man heute nicht sagen aber es stößt mich ab und vor allem stößt mich ab dass unsere zeitungen nicht bereit sind diese offensichtlichen fakten auch nur in erinnerung zu rufen ins bewusstsein zu bringen weil sie eben auch teil dieser propagandistischen kriegstreiberei dieser hetzerei sind sie spüren also meine damen und herren ich habe mich ziemlich aufgeregt aufgeregt beim Zeitungslesen. Allerdings im Tagesanzeiger gestern auch eine gute Story, da über ein Sektenopfer, Philip Seibel, der wurde als Kind bei den Children of God sexuell missbraucht und diese Children of God, das war so eine Art Hippie-Sekte und das finde ich jetzt für den Tagesanzeiger bemerkenswert, dass sie Immerhin diese Verfehlungen der Hippies, der 68er, der Linken, wenn man so will, dieser schon damals Sexualisierer, kritisch nachgehen. Man wünschte sich einfach etwas kritischere Distanz zu den Nachfolgen dieser Sexsekten, die heute eben mit der Genderideologie an unseren Schulen ihr Unwesen Treiben. Dann wieder großes Ärgernis. Interview mit einer Rassismus-Expertin, hier eine Tupoga. Ogete. sie bringe Menschen bei, sich weniger rassistisch zu verhalten. Sie spricht über Pippi Langstrumpf, die Sechseleutenvorfälle und was beim Sportmoderator Rufer bei seiner Aussage über den Captain der Fußballmannschaft über Chaka schief ging. Also wir Schweizer, wir sind alles Rassisten und wir müssen uns jetzt heilen lassen. Diese Ideologie ideologien aus den USA, struktureller Rassismus. Struktureller Rassismus ist, wenn sie auch rassistisch sind, wenn sie nicht rassistisch sind. Das ist auch Teil dieses neuen, neu tapezierten Sozialismus, äh, der zum Krieg bläst gegen die bürgerliche Gesellschaft. Wir sehen den Klimasozialismus, den Gendersozialismus, diesen Rassistensozialismus, das sind einfach sozialistische Strömungen, die wollen die bürgerlichen, die Konservativen moralisch in die Defensive zwingen, um dann ihre Herrschaft mit staatlichen Mitteln zu errichten. Das ist eine uralte Geschichte, uralter Wein in neuen Schläuchen, neu etikettiert, neu Tapeziert. Wovor muss ich Angst haben? Hier ein etwas abfälliger Artikel über einen russischen Kriegsveteranen, auch im Tagesanzeiger. Ärgerlich, wie hier der Respekt gegenüber der russischen Geschichte nicht gezeigt wird, auch publizistisch. Und nichts davon, meine Damen und Herren, nichts davon entschuldigt oder rechtfertigt einen Krieg. Aber auch da dürfen wir nicht zu Heuchlern werden, zu Scheinheiligen und Selbstgerechten. Die Amerikaner haben Dutzende von Kriegen geführt. Die Europäer, die Deutschen, die Briten, die Franzosen, alle, die jetzt da auf die Barrikaden steigen, als Scheinheilige und Supermoralisierer ja die haben früher selber die welt in ein blutbad gestürzt und müssen ja heute etwas zurückhaltender sein ich werde übrigens in der deutschen ausgabe da etwas stärker und intensiver auf die außenpolitik eingehen ein interview noch in der neuen zürcher zeitung dass man herausgreifen muss passt eben auch in diese dröhnende, in diese klirrende Einseitigkeit, die eben notwendigerweise keine vernünftigen Denkergebnisse hervorbringen kann. Wenn Sie etwas nur einseitig anschauen, ja, dann ist es eben nur einseitig, dann ist es eben nicht das Ganze und das Wahre ist eben das Ganze. Und wenn man die Wahrheit sehen will, muss man eben immer beide Seiten sehen. Darum schauen Sie Weltwoche Daily. Der Vorschlag, ukrainische Territorien an Russland abzutreten, ist schlicht Unmoralisch, also sie wehrt sich hier die Russ die ukrainische Anwältin Oleksandra Matvitschuk, sie wehrt sich dagegen Verhandlungslösungen, bei denen die Ukraine Territorium abtreten müsste, sie warne, heißt es hier in der NZZ, vor faulen Kompromissen mit dem Putin-Regime, also die NZZ von A bis Z, von der ersten bis zur letzten Seite natürlich auf Konfrontation gebürstet. Eine Nahkampfwaffe der NATO, gleichermaßen nicht bereit, hier eben beide Seiten zu sehen. Also bringe ich Ihnen die andere Seite, unmoralisch ähm, ukrainische Territorien an Russland abzutreten. Wissen Sie, wie die Ukraine entstanden ist, das heutige Gebilde? Höchst unmoralisch, nämlich zusammengestückelt vom Superdiktator Stalin nach dem Ersten Weltkrieg. Da wurden Territorien zusammengeräubert von den Österreichern, von den Ungarn. Also da geht gar nichts moralisch oder rechtlich zu und her. Und dann auch die Abtrennung der sowjetischen Teilrepublik der Ukraine 1912. 91 ist alles andere als moralisch oder irgendwie rechtlich vonstatten gegangen. Ich lese Ihnen ganz kurz vor, wie das gelaufen ist, wie dieses stalinistische Kunstprodukt Ukraine, das übrigens das Territorium jahrhundertelang zu Russland gehört hat, dass dieses äh, Territorium wie das dann zu einem eigenen Staat wurde, ist hochinteressant, das wissen die Leute gar nicht, ist auch keine moralische Qualifizierung, ist einfach eine Tatsachenfeststellung. Die oberste Führung in der Sowjetunion war das Politbüro des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei. Drei Mitglieder dieser Parteileitung, Jelzin, Kravczuk und Shushkiewicz, haben sich 1991 in einem Wald in Weißrussland zusammengesetzt und in einem privaten Kreis beschlossen, die Sowjetunion aufzulösen und deren Republiken unter sich aufzuteilen. 1991. Interessanterweise waren die ersten Präsidenten dieser nun angeblich demokratischen Republiken allesamt und sonders ehemalige Mitglieder des Politbüros der Kommunistischen Partei. Russland Jelzin, Ukraine Kravchuk und Weißrussland Shushkiewicz. Also diese kollegial verbundenen Erben des äh, stalinistischen Vermächtnisses haben miteinander vereinbart, gegenseitig Bestand und Grenzen ihres Erbteils anzuerkennen. Das Volk wurde zu dieser Grenzziehung, zu dieser willkürlichen Grenzziehung nie befragt und innerhalb dieser Grenzen war eben das Völkergefängnis der verschiedenen Ethnien, das die Kommunisten unter Lenin und Stalin ganz bewusst so gezimmert haben, um ethnische Konflikte anzuheizen, damit es keinem wieder stand gegen das diktatorische Regime in Moskau gab. Das ist die Situation und deshalb hat die Auflösung der Sowjetunion auch Präsident Putin damals als größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet, eben mit Blick auf diese ethnischen Konflikte, die übrigens auch der ganz große Intellektuelle Alexander Solzhenitsyn in seinem Buch Archipel Gulag über die Gräuel des Gulag-Systems geschildert hat und vor dem, was er gewarnt hat, war ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine vor diesem Hintergrund. Wenn heute die Rede davon ist, dass es ein Verstoß äh, gegen das Völkerrecht sei, wenn sich Territorien in einem bestehenden Land ohne Einhaltung verfassungsmäßiger Prozeduren verselbstständigen wollen, wie die tat, so ist doch erstaunlich, wie schnell all diese privat verteilten Territorien der Sowjetunion von den westlichen Ländern als selbstständige Staaten anerkannt wurden. Dies, obwohl am 17. März 1991 in der gesamten Sowjetunion ein Referendum über den Erhalt die Beibehaltung der Union stattfindet, wobei sich 76,4% für den Fortbestand der staatlichen Einheit der Sowjetunion aussprachen. Das wird einfach ignoriert. Und jetzt kommen die Westler und sagen, diese Staaten, die da entstanden seien, das sei alles völkerrechtlich anerkannt. Das stimmt so einfach nicht, wenn Sie die Geschichte ernst nehmen. Die Krim zum Beispiel war seit dem Untergang des osmanischen Imperiums zur Hauptsache ähm, von Großrussen besiedelt und gehörte seither immer zu Russland. Nachdem der Ukrainer Nikita Khrushchev sowjetischer Parteichef geworden war, schenkte er die Krim 1954 seiner sozialistischen Sowjetrepublik Ukraine, was damals natürlich keinerlei Bedeutung hatte, weil sowieso alle Kompetenz weiterhin beim Politbüro in Moskau, ähm, Lag. Und jetzt kommt der Punkt, den ich angesprochen habe in diesem Text von einem äh, Schweizer Autor, und ich werde den demnächst in der Weltwoche abdrucken. Hauptproblem in all diesen Stalin-Republiken ist ein generelles. Der Diktator hat unterschiedliche Ethnien bewusst in Territorial neue Kunstgebilde zusammengefasst. Auch nach der sogenannten Befreiung wurden die einzelnen Bevölkerungsgruppen nie gefragt, ob sie weiterhin diesen Gebilden zugehören wollen, weil die Zusammensetzung der Territorien nicht demokratisch legitimiert ist, brechen die ethnischen Konflikte nun überall auf von Gorni Karabach über Osch, Abkhazien, Ossetien und so weiter, besonders wenn sie von außen mit großem Finanzaufwand in bunten Revolutionen, die nach einem einheitlichen Schema ablaufen, angezettelt werden. Und in der Krim, das ist ja dann noch der Gipfel der ganzen Sache. Die Krim, die Abspaltung der Krim, das vermutlich das demokratischste Ereignis, das es in der Aufspaltung und Zersplitterung der Sowjetunion je, je gegeben hat. Aber darüber, meine Damen und Herren, schreiben die Zeitungen bei uns überhaupt nicht. Sie machen einfach nur Hetze und Propaganda gegen Russland, jonglieren da mit Tröhnbegriffen wie Völkerrecht und Abmachen, weiß nicht, was Verstoß gegen das Völkerrecht, meine, die Auflösung der Sowjetunion war auch ein Verstoß gegen das Völkerrecht, zumindest das Völkerrecht der Russen und der Vielvölkerstaaten, die auf diesem Territorium gelebt haben. Also man hört doch einmal auf, hier von unmoralisch zu sprechen, bei solchen komplexen Fragen, das geht hinten und vorne nicht auf. Die NZZ ist schon im Konfrontations-, im Kollisionsmodus gegenüber China. Nächste Schlagzeile, «Der Umgang mit China ist so schwierig wie nie.» mit der NZZ in den dritten Weltkrieg, «Dr. Strangelove». Oder, wie ich lernte, die Bombe zu lieben, der berühmte Film. Ja, die «Dr. Strangeloves, die sitzen heute in der Chefredaktion der NZZ, nicht nur der NZZ. Kein Fußbreit den Dr. Strangelovs. Kapitale Weichenstellung in der Klimapolitik. Die Schweiz stimmt im Juni über den indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative ab. Das müssen Sie ablehnen, meine Damen und Herren. Diese Gletscherinitiative ist der größte Etikettenschwindel, den es gibt. Wenn Sie diese Initiative annehmen, diesen Gegenvorschlag, dann wird kein Gletscher daran gehindert, zu schmelzen. Das ist, völlig, also das ist einfach auch wieder so ein... Sein Unsinn, der da behauptet wird, die Schweiz hat keinen nennenswerten Einfluss auf das Weltklima und auch auf das schweizerische Klima nicht. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn wir da unsere Heizungen verschrotten, wenn wir unsere Energie verteuern, wenn wir das Autofahren faktisch verunmöglichen und die fossilen Energieträger immer mehr mit Strafzöllen belegen, die ja sowieso die falschen treffen, die auch hochgradig unsozial sind und unsere Industrie nur schwächen werden. Das ist einfach völlig der falsche Weg, aber auch da die Medien ohne Widerstand, ohne Kritik, man macht damit in diese Klimareligion auch wieder in totaler Einseitigkeit. Meine Damen und Herren, all das Geld, was jetzt vernichtet wird mit solchen Initiativen, mit solchen Abstimmungen und dann auch mit den Folgen solcher Abstimmungen, sollten sie angenommen werden, mit all diesem Geld könnte man ja wunderbare Maßnahmen finanzieren, die dann tatsächlich etwas bringen würden, nämlich darin, wie man sich dem Klimawandel anpasst, zum Beispiel der Gletscherschmelze, indem man Stauseen baut oder Mauern macht. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ich kenne ich gar nicht alle natürlich nicht, aber wenn ich etwas weiß, ist, dass es diese grünen Klimapolitiker, die haben keine Ahnung, ihre Antwort auf all diese Fragen lautet nur mehr Verbote mehr Steuern, mehr Abgaben, weniger Freiheit, mehr Staat. Das ist der Klimasozialismus, meine Damen und Herren. Aber das Perfide besteht eben darin, dass die Sozialisten von heute sich nicht mehr Sozialisten nennen, sondern Grüne, sie nennen nicht Sozialdemokraten, sie kommen alle in diesen wunderschönen Verkleidungen daher, um ihnen Sand in die Augen zu streuen. Bleiben Sie wachsam, bleiben Sie dran, bleiben Sie aber auch zuversichtlich und auf jeden Fall abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal. Wir sind jetzt bei 148.000 Abonnenten möchte also die 150.000er Marke möchte ich knacken, das wäre großartig und Ende Jahr 200.000, das wäre ja eine unglaubliche Schallmauer, meine Damen und Herren. Vielleicht schaffen wir das, ich werde mich anstrengen, auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit, gehen Sie auch auf unsere Website, viele interessante Artikel, dann morgen Donnerstag am Kiosk die neue Weltwoche mit Artikeln, die sich wirklich gewaschen haben. Ähm, Meinungsvielfalt, ähm, wie sie das Herz und auch das Hirn begehren. Ich freue mich und wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.